0: Le commentaire de Luc La Liberté, une vision américaine pas comme les autres. Salut Luc, écoute, j'ai une petite théorie et j'aimerais t'entendre (rire) là-dessus. OK? Allons-y. OK, alors je parle de Trump. On va faire de l'Uchronie. OK, de l'Uchronie, c'est refaire l'histoire. Bon. Mettons que Trump était un être humain normal, qui n'avait pas des problèmes psychologiques et d'égo surdimensionné et des problèmes de narcissisme chronique, qu'il n'avait pas été grossier, qu'il avait été respectueux. Avec son programme, il aurait pu être un bon président. Tu sais, tu regardes ça, le protectionnisme, le retour de la nation, lutter contre la rectitude politique, se tenir debout contre la Chine, etc. Il aurait pu être un genre de Donald Trump, mais c'était son pire ennemi. Tu regardes ça, tu dis quel gâchis quand même.
1: Écoute, je, je je pense d'abord ta prémisse c'est difficile à est difficile oui. à ignorer ou à, ou à contourner. Euh, mais je je pense que tu je pense que tu as raison de voir les choses comme ça. Et d'une certaine manière, pour pour ceux qui aimaient Donald Trump, euh, on, on aurait voulu bien sûr qu'il soit mieux entouré, puis qu'il, mais qu'il conserve cette espèce de de de. Je pense qu'on peut carrément parler de charisme. Mais quand on on fait déplacer des foules comme il le fait, puis qu'on on déplace des gens de la maison dans les bureaux de vote, euh, il a réussi à faire des laisser à mobiliser des, des, des gens qui ne votaient plus depuis un certain temps déjà, qui avaient abandonné, euh, je, je pense qu'on on aurait aimé qu'il soit mieux entouré. Pour ceux qui n'aiment pas Donald Trump, je pense que finalement, le fait qu'il ait été si mal entouré ou incapable d'écouter les conseillers, parce qu'il en a eu de bons conseillers, mmh. là, il n'y a, a pas eu que des incompétents à la Maison-Blanche, si on, on est honnête et transparent, euh, je, je pense que pour les adversaires de Trump, euh, il, il a rendu service à ses adversaires en eux mettant jamais de, de frein à ses impulsions, puis en se refusant à écouter le, 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 les conseils de, de, de sagesse les plus élémentaires, ce qui constituerait un danger pour les adversaires, les démocrates ou des républicains qui, qui ne l'aimaient pas, c'est un Donald Trump plus avisé et plus compétent dans les affaires de l'État. Là, il aurait pu réussir où il a échoué. Et je, je parle surtout de la définition des pouvoirs d'un président, des, des, des limites de ce pouvoir-là, puis de l'encadrement Uh Yeah. Essayons juste d'imaginer, et là, l'historien, je, je viens de lui faire prendre le bar, là, on est dans, dans une œuvre de fiction, mais essayons d'imaginer ce qu'aurait pu être les États-Unis avec quelqu'un de mieux préparé, mais qui aurait eu les mêmes intentions oui. que Donald Trump. Euh, écoute, on, 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 pourrait avoir, on pourrait avoir facilement, je pense, un deuxième mandat, Trump.
0: Ben, tout à fait, tout à fait. T'sais, Ronald Reagan, on peut être pour, on peut être contre, ouais. on peut débattre, mais tu sais, voilà. reste que c'était quand même, je pense, un, un grand président, un président important quelqu'un qui respectait les institutions. Il était son pire ennemi. Et euh, cette semaine, je parlais à une fille, une Québécoise qui vit au Texas depuis plusieurs années. Et elle, c'était très intéressant ce qu'elle me disait, Luc, parce qu'elle dit, moi, j'aime pas les démocrates. Je ne je, je voterais pas démocrate. Mais j'étais comme voilà. obligé de voter Trump. Et je en maudit contre mon parti républicain qui m'a obligé à voter pour ouais. ce gars-là. Moi, ce que je voulais, c'est les républicains au pouvoir, mais pas Trump. Fait que euh, mettez-vous à, à votre place, me disait « Je veux pas voter démocrate, ça va contre toute mon ADN. » Fait que j'étais comme obligé de voter Trump.
1: Et Ils sont nombreux dans, dans cette situation-là, puis le, le débat qu'on va voir au sein du Parti républicain, c'est exactement ce dont elle ce dont' cette femme-là qui vit au Texas a fait mention. Euh, qu'est-ce qu'est le Parti républicain? On l'a déjà dit, parmi les autant parmi les, les, les 81 millions de, de, d'Américains qui ont voté pour Joe Biden, il n'y a pas que des partisans de Joe Biden, autant dans les 74-75 millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump, il y en a beaucoup qui sont d'abord et avant. En tout républicain. Peu importe mm-hmm. l'identité de celui qui va se présenter, on le sait, si on l'avait dit, c'est sûr que les élections, ça va être serré. En plus, quand on considère le, le, le collège électoral, qui pour l'instant donne un biais favorable aux républicains, on le sait que c'est polarisé. On ne se bat pas pour tant d'électeurs que ça aux élections, finalement. On se bat pour faire sortir le vote. Et la, la, la réflexion du Parti républicain, c'est... Que sommes-nous sans Trump Est-ce qu'on est-ce qu'on a absolument besoin de garder ses électeurs Puis la, la faction qui, qui dérape, ils sont peut-être pas si nombreux que ça, mais ils comptent hein, dans les, lors des élections. Donc, que, quel genre de parti on veut être à, à, à compter de, de maintenant Et je comprends très bien ce que dit mmh. cette femme-là. Pour connaître un peu plus la, la, la société américaine, ni être intéressé depuis très très longtemps, on peut comprendre très bien que dans certaines régions du pays, adhérer à l'agenda démocrate, c'est se condamner à c'est se condamné à, à échouer, c'est aller contre ses valeurs profondes, mmh. mais c'est aussi oublier la réalité de certaines régions.
0: Et, et c'est, c'est, c'est oui, c'est, c'est pas c'est pas évident. Il faut que le Parti républicain re, renoue avec ce qu'il a déjà été. Euh, voilà. Écoute, on voit ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. J'ai l'impression d'assister comme à une élection en Irak. Non mais c'est, c'est, c'est 25 000 membres des gardes nationales qui sont là pour protéger les institutions démocratiques. Tu dis attends une minute, c'est tu les États-Unis là?
1: Oui, puis sans compter les mesures qui ont été déployées ou les, les soldats ou la, la garde nationale qui a été déployée dans plusieurs des 50 États américains. On a fermé l'équivalent de l'Assemblée nationale, les State House hein, de, 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 de chacun des États. On les a fermés, barricadés. Il n'y a pas qu'à Washington où on peut voir des, des, des clôtures et une sécurité armée. Euh, écoute, si, si notre société canadienne ou québécoise n'est pas parfaite, moi, je me réjouis de la façon dont on gère nos élections. Est-ce qu'on imaginerait des mesures mesures comme ça pour ne serait-ce que permettre la transition des, des, des pouvoirs. Euh, je me rappelle pas que Stephen Harper ait demandé ça quand euh, Justin Trudeau est entré en fonction. Euh, je me rappelle pas non plus quand M. Legault est arrivé au pouvoir qu'on ait eu à, à gérer ça de, de, de cette manière-là. Si on est parfois tiède dans nos débats, il ben, y a un avantage. Est-ce que ce soit tiède, c'est qu'on est capable de faire ça dans le calme et dans le respect. Euh, aux États-Unis, effectivement, c'est hautement anormal ce à quoi on assiste et ça va l'être encore pour un certain temps parce que la menace ce qu'on craignait pour aujourd'hui. Moi, j'ai moins de crainte qu'elle se matérialise aujourd'hui mmh. que quand on va baisser la garde.
0: Ben oui, ben oui, tout à fait. Mmh. Euh, là, aujourd'hui, c'est comme lorsqu'on annonce qu'il va y avoir un barrage routier de telle heure à telle heure dans tel ben coin voilà. de rue. C'est certain que tout le monde se tient tranquille. Mais on dirait aujourd'hui un pays qui vient de prendre le virage démocratique qui est à sa première, mon Dieu, élection, euh, assermentation euh, démocratique et qui, euh, tu sais, le, le bébé est encore tout fragile, il est encore tout frais et on a besoin de l'armée pour euh, le maintenir debout, là, il y, 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 y a une tristesse et, vois, moi, et c'est, c'est l'héritage de Trump qu'on voit là aujourd'hui.
1: Et c'est... Euh, quand je vais écouter Joe Biden sur le coup de midi, j'ai hâte d'entendre comment il va gérer ça. Euh, on s'attend, bien sûr, à ce qu'il dise « je veux être assembleur, hein, puis je veux qu'il y ait un peu d'espoir », mais il ne peut pas faire comme si ce qui s'est passé récemment n'avait pas existé. Euh, il, il peut pas faire comme si on n'avait pas pris d'assaut le Capitole et qu'il n'y avait pas toutes ces mesures. Donc, il faut reconnaître le malaise, il faut reconnaître le mal ouvertement. Puis, l'ampleur de la qu'attend le pays. Donc, rassembleur est positif, bien sûr, mais ça, c'est, en guillemets, en situation normale. C'est ce qu'on attend d'un président habituellement. Ce que le président peut faire comme si comme si ça n'existait pas ou comme si on, on ne pouvait que balayer ça sous le tapis, à mon avis, c'est une erreur. Les Américains doivent se, se, se rappeler, puis on doit leur rappeler, s'ils ont tendance à pas le faire, euh, qu'on vient de, de, d'assister à... Je trouve toujours que le mot « coup d'État » est un brin exagéré dans ce cas-ci. Mais il y a eu un assaut majeur contre le capital, contre les institutions. Et il faut rappeler que la démocratie, c'est terriblement fragile. C'est exigeant, la démocratie. À mon avis, pour les citoyens d'un pays, c'est le régime le plus exigeant. Et c'est terriblement fragile.
0: Écoute, à quoi s'attendre de Joe Biden? Euh, la question va être posée à 10h, Mathieu Bocqueté va être avec nous, et ouais. la question qu'il pose c'est, faut-il craindre la présidence Biden? Bon, on sait que les démocrates sont à gauche, est-ce que c'est un, un gars de gauche réaliste, est-ce que c'est la gauche centriste, ou c'est la gauche, 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 là?
1: Non, moi, je ne crains pas ce dérapage-là vers une, une gauche, entre guillemets, extrême. Là. On, on peut pas, ça, et ça a jamais été le cas, tous les présidents ont tendance, quand on, on parle de démocrate, ça a été le cas des deux derniers, Clinton puis Obama. Euh, habituellement, on gouverne centre-droit, ce, selon nos, nos valeurs ou nos, ou nos définitions à nous. Là. On fait campagne à gauche chez les démocrates, puis on gouverne centre-droit. Ça a été le cas pour Obama, puis ça a été le cas pour, pour Clinton. Et Joe Biden, qui, et c'est, c'est peut-être une de ses forces là, pour comblé d'autres, d'autres faiblesses. C'est un gars qui a suffisamment d'expérience et de vécu politique pour savoir euh, quelle est la, la limite de ce qu'il peut entreprendre. Il va proposer des mesures qui vont paraître extrêmes parce qu'il remplace quelqu'un qui est extrême. Donc, euh, déjà, c'est, 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 c'est un peu anormal de voir le nombre de décrets qu'il met en place dès la première journée. Euh, là où Obama en avait fait une dizaine, lui, il, est, il a franchi le cap des 70 mesures déjà annoncées pour une première journée. Donc, bien sûr, ça semble extrême, mais parce qu'on faut pas oublier que depuis quatre ans, on est dans un autre extrême. Maintenant, pour l'ensemble des Américains, euh, je ne crains pas de, 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 de qu'on comprenne la direction, par exemple, et c'est peut-être une des, des choses que Mathieu va, va aborder parce que ça fait partie de ses sujets de prédilection, <rire> euh, mais ceux qui craignent, par exemple, les, les woke, hein, dont, oui. dont on a beaucoup parlé cette année et que je n'apprécie pas particulièrement, euh, Joe Biden ne sera pas un woke. Donc, on
0: Harris, parce que Monsieur Biden, ouais. bon, euh, je, on ne sait pas s'il va fait quatre ans, là, il n'est pas fringant <rire> fringant. Donc, euh, madame Harris, est-ce que elle, elle est plus tendance woke ou plus à je, gauche? Je ne cra-
1: je crains pas, madame Harris, non plus, de ce côté-là. Bien sûr, si on est un, un vrai conservateur, euh, ce sont des progressistes. Il faut, faut pas se tromper. Là. Et madame Harris, sur la question raciale, d'ailleurs, il y a bien des gens qui, quand on regarde les minorités aux États-Unis, il y a des gens qui se sentent mis de côté aujourd'hui, qui ont les l'impression qu'on ne leur permet pas de vivre une page d'histoire. C'est la première femme C'est la première femme issue des minorités, euh, donc qui a a un bagage drôlement intéressant au plan personnel. Puis comme on ne peut pas être à Washington, pour le souligner, c'est presque l'équivalent de ne pas pouvoir aller à Washington pour Barack Obama en 2009, par exemple. Donc, on l'oublie, on on tourne une page d'histoire aussi. Parce qu'on a beaucoup mis l'accent sur le 6 janvier, sur l'extrême droite, sur les QAnon, ou ce que tu appelles encore euh, affectueusement des coucous régulièrement. (rire) euh, ben, Parce qu'on a mis l'accent là-dessus... On oublie le le moment historique. Une femme dans les cercles du pouvoir, on est drôlement près de la présidence. On pensait y arriver avec avec Hillary Clinton à la dernière élection, à l'élection précédente. On y est avec Kamala Harris. Et tu soulignais l'âge de Joe Biden, même en supposant qu'il termine un mandat euh, pas certain rendu à 82-83 ans comme M. Biden va avoir envie d'un second mandat. Kamala Harris, elle a quatre ans pour se préparer. Mmh. Moi, je, je vois mmh. ça. Et elle va elle va avoir de véritables responsabilités. On n'en fera pas, et je m'excuse du terme, mais on n'en fera pas une potiche. Mmh. Elle n'est pas là pour pour comme décoration, comme fond d'écran pour les discours de, de Joe Biden. Mme Harris, ne serait-ce qu'au Sénat, parce qu'elle va être appelée à trancher des votes, va jouer un rôle très, très important, mais on peut s'assurer qu'elle va avoir des responsabilités. Non,
0: Oh Non, ça va être vraiment une vraie vice-présidente. Ce sera pas Dan Quayle. Voilà. Ce sera pas Dan Quayle.
1: Il y avait eu qui s'était trompé en éplant potato. Potato, anglais, exactement. Si tu te souviens, oui, oui, c'est... tout à fait. Et
0: <rire> le, Luc, la prochaine fois qu'on va se reparler, j'aimerais ça oui. qu'on se parle d'un, d'un texte que j'ai vu dans le New York Magazine qui a été publié le 15 janvier dernier. Je te l'enverrai si tu ne l'as pas vu. Euh, on dit que Donald Trump est pratiquement ruiné. Ouais. On parle de ses finances personnelles et on dit qu'il est pratiquement sur le bord de la faillite personnelle. Donc ça, ça va être aussi intéressant. Euh, j'espère que on va quand même continuer de parler de Trump au cours des prochaines semaines. Parce que euh, je, c'est pense, quand même... je
1: pense que M. Trump ne nous laissera pas le choix. Puis pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi tu parles, quand des banques, les seules banques qui faisaient affaire avec toi ont décidé de, de, de fermer les portes puis de, de serrer les, les, les cordons de la bourse, euh, M. Trump vit au crochet de ces, de ces banques. Là. Donc, c'est la raison pour laquelle, entre autres, on dit euh, il s'en va vers la ruine, lentement, mais sûrement.
0: Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Luc. Bonne journée. Je te laisse regarder tout ça et commenter tout ça aussi euh, aujourd'hui. Bonne journée.